0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines und deines Podcasts Shine ja viel mehr leid, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert, Lebensfreude, Spiritualität, Bewusstsein und so viele andere Themen mehr. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute gibt es eine neue Astro-Folge, mo unser monatliches, ja wie soll ich sagen, schon sehr liebgewonnenes Programm, unsere wiederkehrenden ähm, Treffen von Alex, meiner lieben Freundin, die eine unfassbar tolle Astrologin ist. Und wir haben uns für dieses Jahr ja ein neues Konzept überlegt. Wir werden verschiedene Themen astrologisch gesehen behandeln, vielleicht die dann auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein und so weiter ähm, verknüpfen, dass es auch handhabbar, dass es gut äh, verständlich ist und haben euch dazu auch eingeladen, sehr gern eure Vorschläge zu machen, was ihr natürlich weiterhin könnt. Und wir werden diesmal das Thema, es war auch ein Vorschlag, behandeln, um Karma. Und deshalb heißt diese Folge, zu der ich dich jetzt ganz recht herzlich begrüße und einlade, Was ist eigentlich Karma? So schön, dass du hier bist. Viel Spaß beim Zuhören. Meine liebe Alex, ich freue mich so sehr, dass wir zwei wieder hier vor dem Rechner sitzen. Und ich gucke jetzt mal gerade auf die Uhr. Wir sitzen ja nicht erst seit eben, sondern wir ja, müssen natürlich, wie wir das immer tun, so eine ordentliche Zeit gequatscht, so ja, eineinhalb Stunden etwas. <lacht> ja, bevor wir loslegen. Es äh, ist aber immer so schön, die Zeit vergeht so schnell. Und manchmal denke ich, wir müssten eigentlich unsere Vorgespräche schon aufnehmen, weil ich glaube, die werden auch total frei. Das stimmt. Aber ja, wir haben uns entschlossen, heute diese Astrofolge zum Thema Karma zu machen und haben darüber eben auch schon gesprochen, was das bedeutet, auch aus der yoga-philosophischen Sicht und was es natürlich aus der astrologischen Sicht bedeutet. Und deswegen steigen wir heute gleich, wenn du ein bisschen erzählt hast, wo du gerade bist, was du machst, wie es dir
1: geht, in das Thema ein. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Danke, liebe Bär. ich freue mich auch und schön, äh, dass ihr alle da seid, die uns zuhören ähm, für, dieses, für dieses neue podcast ja Wir machen das ja jetzt schon echt lange zusammen. Du machst deinen po wundervollen Podcast eh schon sehr, sehr lange und ich... Ich bin, glaube ich, vor anderthalb Jahren dazu gestoßen mit dieser monatlichen Astro-Update-Folge, über die ich mich immer so sehr freue oder auf die ich mich immer so freue. Und wir haben uns auch für dieses Jahr was Neues überlegt. Und zwar haben wir einfach noch gar kein Konzept. <lacht> und das finde ich nämlich auch ziemlich gut. Wir machen das, worauf wir gerade Lust haben oder was gerade im Feld irgendwie ist, gerade spannend ist und ähm, was ihr auch euch wünscht. Also... Schreibt uns super gerne auch ähm, bei Instagram. Bea, packt das ja immer alles wundervoll in die Shownotes, wo ihr uns erreichen und finden könnt und sagt uns gerne, worauf ihr richtig Lust hättet, ähm, ja, uns zuzuhören oder unsere Meinung, unseren Senf, wo wir unseren Senf zugeben dürfen oder was wir vielleicht euch auch Neues Neues Zutragende <lacht> Horizont erweitern, wie auch immer. Genau. Und heute reden wir über Karma. Wir fangen mit einem ganz leichten Thema an. <lacht> ja, aber ich glaube, ein
0: Thema, was äh, womit jeder tatsächlich was assoziieren kann, ob das dann ja. die richtige Assoziation ist, das äh, sei vielleicht mal dahingestellt, aber vielleicht können wir da schon ein bisschen Licht ins Dunkel bringen ähm, gleich oder zumindest anbieten, äh, was wir da so im Pedo zu haben. <lacht> Das heißt, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und Ach, absolut. Also, wir haben auch keinen Anspruch darauf, dass das äh, der Vollständigkeit, wie sagt man so schön, der Vollständigkeit gebietet oder so, sondern ja, es ist einfach, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Thema auch.
1: Ja, finde ich auch, absolut. Und äh, ganz kurz, bevor wir einsteigen, ich sitze gerade in Portugal an der Algarve, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt. Genau, und ähm, freue mich, freue mich ganz, ganz doll dass wir wieder starten, weil wir hatten jetzt ein paar Wochen Pause und ich habe es schon vermisst. Und ja, wir starten, wie gesagt, mit dem ähm, Thema Karma, aber nicht, um irgendwie direkt den Vollbrecher da als erste Folge loszulassen, sondern eher im Gegenteil, also zumindest meine Intention war gerade oder mein, mein Gefühl, warum wir darüber sprechen weil ganz viele da immer denken, das ist so ein schweres Thema, aber es ist es eigentlich gar nicht. Es ist ein großes Thema, vielleicht machen wir auch zwei Teile, wir müssen mal gucken, wie wir flohen. Aber es ist ein Thema, was, glaube ich, total viel unverstanden, missverstanden ist und wo viele immer ganz was Krasses drin sehen. Dabei begegnet es uns eigentlich im Alltag permanent, ohne ohne dass wir uns dessen vielleicht bewusst sind. Und ähm, genau, darüber quatschen wir jetzt mal. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, aha, ich habe kurze technische Probleme, aber würde ich einfach mal sagen, Bea, was ist denn, was denkst du, was ist für die meisten Karma so rum?
0: Ja, ähm, das ist eine gute, eine gute Frage. Und ich glaube, wenn ich so ein paar Jahre zurückspule, ist vielleicht für die meisten das Karma, was auch für mich Karma war. Karma ist etwas, was wir mitbringen, Mhm. aus äh, einer aus einem früheren Dasein sage ich mal und was es in diesem Leben aufzulösen gilt, ja. was ziemlich schwierig ist, weil wir häufig gar nicht wissen, was haben wir denn so mitgenommen und wo damit wir jetzt ja anfangen und wo muss ich denn aufhören, dass ich das alles, ähm, dass ich das alles auflöse und vor allem hat es für mich bedeutet, dass ich wenn ich irgendetwas etwas Schlechtes tue dann ist das, geht es das eben auf das Minuskonto, was das Karma angeht. Und wenn ich ähm, was Gutes tue, dann häufig positives Karma an. Und das wiederum ist gut. Das war so ja, meine, ja. meine verkappte Sicht auf die Dinge vielleicht auch vor einigen Jahren.
1: Und ja, absolut. Ähm, ich glaube, sehr ähnlich. Also ich glaube, dass viele und mit uns sehr, sehr viele und versteht uns nicht falsch, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das denkt. Aber vielleicht können wir heute ein bisschen zu, ähm, zu neuen Erkenntnissen führen, ähm, dass man eben denkt, dass Karma bedeutet, ich habe irgendwas Böses gemacht, ja, wo auch immer, an welchem Punkt auch immer, weiß ich ja gar nicht, da kann ich mich nicht erinnern. Und jetzt muss ich das irgendwie abbezahlen. Ja, das heißt, wenn was Blödes passiert, dann muss ich wieder für Sühnen, dass ich vielleicht mal was Blödes gemacht habe und ich muss dafür ganz viel ähm, lieber heiler Mensch sein zu den anderen, damit sich was Gutes aufbauen. Und ich glaube, es ist so ziemlich, also ich finde, es ist sehr toxisch, diese Ansicht. Ja, weil um Gottes Willen, was machen wir mit uns? Ja, wir haben die ganze Zeit eigentlich das Gefühl, wir tragen so ein Schuldpaket auf uns herum, mit uns herum. Das müssen wir abbauen, indem wir ganz viel Gutes tun, was wir aber vielleicht manchmal gar nicht so meinen. Ja Und dann eigentlich auch noch so eine Scheinheiligkeit zusätzlich aufbauen. Und ich finde, dann geht es ganz, ganz quer. Also deswegen ist mir das irgendwie ein, ein persönliches Anliegen, <lacht> dass wir heute ein bisschen damit aufräumen, was Karma bedeutet. Und es hat übrigens auch nicht immer was damit zu tun, wer wir was, in welchen Inkarnationen wohl gewesen sein könnten, sollten, hätten, täten. Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht wichtig, Ja, wer ich ob ich schon mal gelebt habe, wie ich schon mal gelebt habe. Es ähm, interessiert immer ganz viele. Ja, also auch im ähm, Horoskop oh, sieht man da, was ich für frühere Leben hatte. Also man kann da sicherlich reinschauen in viele Sachen, aber ein Horoskop kann dir nie sagen, ja, du warst äh, Freifrau von, von und zu im 19. Jahrhundert und hast auf der Burg, ihr gelebt. Das kann das Horoskop nicht. Und das ist ja auch völlig wurscht. Ja? Und ähm, viele machen ja dann so Rückführungen. weiß nicht, ob ähm, einige davon schon mal gehört haben. Und ich will Gottes Willen auch nicht sagen, dass das Mist ist, wenn man das macht. Mir hat sich aber noch nicht wirklich erschlossen, wofür es gut sein soll. Deswegen habe ich da noch nicht so wahnsinnig viel äh, Drang gehabt, das zu machen. Bea, hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Allerdings interessieren würde es mich schon. Ein Interesse halber. Wo ich so
0: rumgesprungen bin in meinem früheren Leben, aber jetzt nicht um mit dem, was da vielleicht mal war, um um jetzt Dinge zu begleichen, die ich vielleicht damals falsch gemacht habe. So nach Richtig. dem. Ähm, einfach es würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das wirklich funktioniert, und ob sich das für mich wirklich so anfühlt als ähm, als wäre das eins meiner früheren Leben gewesen. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du, du kennst es vielleicht auch, vielleicht ganz kurzer Ausflug da, was frühere Leben angeht, aber dass ich an gewissen Punkten in meinem Leben, wo ich Reisen gemacht habe, an Örtlichkeiten war, mhm. so verbunden gefühlt habe. Ähm, das kann man ja auch alles wundervoll in einem äh, Horoskop oder in einem äh, Reading bei dir. Ähm, unter anderem auch rausfinden, dass ich das Gefühl hatte, also irgendwas habe ich hier mit, diesen, mit diesem Land schon mal zu tun gehabt. Mhm. Wo kommt das denn? Warum fühle ich mich denn so verbunden, zum Beispiel ähm, nach Thailand, nach, weiß nicht, bei mir war es Bali sehr oder ähm, Nordspanien, ne? also als hätte ich, also ich hatte das Gefühl, als wäre ich da schon mal gewesen, als würde ich die Dinge kennen, als würde das mhm. bekannten Gefühl heraus, ähm, ja, was machen mit mir. Also sehr, sehr spannend und rein von, von dieser Sicht auf die Dinge ja finde ich so eine Rückschwung, glaube ich, ganz spannend, aber nicht, um jetzt zu denken, okay, ich will das wissen, was ich damals gemacht habe, damit ich das hier in diesem Leben auflösen
1: kann. Ja, richtig, genau, du sagst es. Also ich finde das auch, also könnt gar nicht glauben, wie spannend ich das fände, das herauszufinden. Ähm, und ich habe das genauso auch mit verschiedenen Orten. Ich habe das auch mit Menschen und ich bin eh der Meinung, dass Menschen, die uns in unserem Leben nahestehen oder auch die uns gewisse Dinge aufzeigen, dass wir die auch alle schon schon tausendfach kennen, also dass wir alle auch eine Seelenfamilie sind. Aber das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Aber ja, ich bin da auch neugierig. Aber ich glaube und das war eben mein Punkt, dass es nicht wichtig ist, eine Rückführung zu machen, um irgendwas hier zu lösen ne, oder zu begleichen, wie du es eben auch schon sagst, weil darum geht es ja auch überhaupt. Es geht nicht darum, dass wir Schulden begleichen oder dass wir uns von irgendwas lösen und meiner Meinung nach ist auch jegliche Philosophie, die das lehrt, ähm, mit Vorsicht zu betrachten, weil sie uns eben eigentlich nur aufzeigt, dass wir schlecht sind und ähm, viel Gutes tun müssen, damit wir nicht mehr so viel schlecht sind und das glaube ich ist halt nicht nicht die Wahrheit.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, wenn was auch immer, wie wir es nennen wollen, das Universum, das Höhere, ähm, Gott, an was auch immer wir glauben, gewollt hätte, dass wir aus einem früheren Leben Schulden begleichen im jetzigen Leben, dann wären mit, wir mit dieser Erinnerung daran von Haus aus ausgestattet. Ja. Und ich, also das ist ähm, das, wovon viele höre ich sag mal viele Weisheitstraditionen auch ausgehen, dass wir aus einem Feld des Unendlichen kommen, des reinen reinen Bewusstseins kommen. Da geht es eben darum, dass dieses Leben dafür da ist, wenn wir jetzt mal das jetzige menschliche Leben nehmen, was wir gerade führen, ähm, in dem Leben einfach die Erfahrungen zu machen, die es heute hier und jetzt zu erfahren gibt und nicht darum irgendetwas nochmal aufzurollen, was im früheren Leben wäre. Sonst werden wir, wie gesagt, mit dieser Erinnerung ausgestattet, im Tagesbewusstsein das zu wissen, um das dann beheben zu können. Und das sind wir nicht. Also glaube ich tatsächlich, dass, dass wir eine andere Aufgabe in dem Leben haben. dass
1: wir gerade Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Und sicherlich hat uns das, was wir mal waren im früheren Leben, ne, was auch immer das war, geprägt. Aber wir müssen es eben dafür nicht konkret wissen. Und wenn wir es wissen müssten, dann würden wir es wissen, ganz genau. <lacht> so sehe ich das auch und ich glaube, so simpel ist es auch. Also wir machen es oft ja eh sehr viel komplizierter, als es ist. Ja. Und ähm, was ist denn jetzt stattdessen Karma? Das wäre jetzt so die Frage, was, was sagt da die, die ähm, Philosophie, die du so lebst oder die du so ähm, für dich jetzt auch als resonierend begriffen hast? Also Karma aus der yoga Philosophie betrachtet ist,
0: Karma, die Handlung, also was mhm. also wir im täglichen Tun ist Karma, alles was wir tun oder was wir lachen letzten Endes, weil etwas zu lassen ist letzten Endes auch eine Handlung, ne? weil es ein ist. Und diese Handlung ähm, hat, zieht einen Eindruck nach sich in dieser Welt, also das, was wir tun, hat ein entsprechendes Ergebnis und diese diese, diesen Eindruck, ähm, so wird es genannt in, im Yoga, also Karma ist die Handlung, Samskara ist der Eindruck und dieser Eindruck führt zu einer Tendenz, genannt im Yoga Vasana. Und diese Tendenz führt dann wiederum dazu, dass wir ein Muster, ein Gedankenmuster vor allem auch erschaffen, mhm. das heißt Vritti, also ähm, Vritti ist auch unser Gedankenspeicher und ähm, dieser Fritti, also dieses, was wir in den Gedanken dann abgespeichert haben, führt letzten Endes wieder zur Handlung. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Rad, was immer aus, aus Karma der Handlung besteht, dann in den Eindruck Samskara übergeht, in die Tendenz Wassana und dann äh, zu dem Gedankenmuster Fritti letzten Endes führt. Und da das auszusteigen, das ist das, was wir eigentlich wollen.
1: Ja, richtig.
0: Genau. Yoga-philosophische Sicht des Karmas.
1: Das finde ich super, super spannend. Und ähm, eigentlich ist, ist das, was ich als Karma so aus der psychologischen Astrologie ne, für mich irgendwie ähm, ja für mich kennengelernt habe, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, deckt sich damit total. Also ich habe vielleicht dafür nicht diese, diese wunderschönen Worte, aber es ist im Endeffekt dasselbe. Es geht darum, dass Karma auch völlig losgelöst jetzt erstmal sein darf von früheren Leben, ja, und sicherlich geht es über dieses Leben hinaus, aber das darf jetzt in erster Linie, muss das gar nicht so wichtig sein, sondern in erster Linie dürfen wir uns erstmal mit diesem Leben befassen, das hat ja, damit sind wir ja meistens auch schon genug beschäftigt. <lacht> und im Endeffekt geht es genauso, wie du auch gesagt hast, darum, dass wir gewisse Muster haben, ja, die sich aus bestimmten Zusammenspiel, aus bestimmten Zusammenspiel ähm, ergeben haben. Das ist schon aus aus Kindheitstagen, ja. Und dieses diese Muster ist eigentlich das Karma. Oder eben, man nenne ich sie auch karmische Verstrickungen, einfach weil sie sehr tief gehen. Für mich geht das immer sehr tief, ja, weil es schon lange da ist, zumindest in diesem Leben schon lange und vielleicht darüber hinaus. Und das sind einfach Dinge, die sich also Abhandlungen, genau wie du sagst, oder eben Muster in uns, die sich immer wieder wiederholen, weil wir wie gefühlt erstmal nicht anders können. Ja, Also das ist auch, als ob wir da so ein bisschen drin feststecken, als ob wir ähm, da manchmal auch ein bisschen obsessiv sind damit. Ja, Ich kann da nicht anders handeln, als so, wie ich es die ganze Zeit mache. Und da geht es eben daraus, dass wir, genau wie du sagst, lernen da, das zu lösen, indem wir daraus aussteigen. Also sprich, die Dinge anders machen, obwohl sie uns Angst machen. Ja, Und vielleicht finden wir da auch gleich noch ein paar konkretere Beispiele für, um das zu veranschaulichen. Aber das ist für mich ebenso Karma. Und im, im Horoskop können wir das natürlich auch wundervoll sehen, was da so alles an Verstrickungen und Handlungsmustern in uns wohnend sind, die dafür sorgen, dass wir eben oft, ja, da gefühlt nicht so richtig rauskommen und immer wieder an den gleichen Punkt kommen. Also das ist immer wieder, ja, wie so ein Karussell, das ich immer sage, wie immer wieder im Karussell eine Runde drehen.
0: Richtig. Ja, und letzten Endes ist es ja so, also diese, nennen sie jetzt mal, Karma-Handlungen, wie auch immer, das, äh, das, was diesen Eindruck hinterlässt, was, ne, was auch im Zusammenhang steht mit der Tendenz und ähm, dem, den Mustern, die wir dadurch erschaffen, geht es eben darum, das erstmal in erster Linie zu erkennen, dass da etwas in meinem Leben ist, was vielleicht wiederkehrend ist, wessen ich gar nicht auf der bewussten Ebene Herr bin oder Herrin bin, ähm, sondern es ist häufig etwas, was wir uns angewöhnt haben, was natürlich dann zu einem Unbewussten wird. Ja, und wir können aber nur mit den Dingen arbeiten, die wir uns bewusst machen und uns dann mal anzuschauen, welche wiederkehrenden Dinge führen denn zu bestimmten Ergebnissen auch in unserem Leben, was dann immer wieder diese gleichen Handlungen nach sich zieht, was eben dieses Karma produziert. Und vielleicht ist es auch ganz wichtig an dieser Stelle, wir haben eben, wie gesagt, im äh, in unserem persönlichen Gespräch äh, schon drüber gesprochen, dass es bei Karma gar nicht umgeht, geht, ähm, Schlechtes Karma möglichst äh, nicht anzuhäufen und, und gutes Karma schon und dann aus diesem Leben mit einem riesen Berg guten Karma zu gehen, sondern es geht letzten Endes darum, kein Karma zu produzieren. Also keine ja keine Handlungen, die immer den gleichen Eindruck hinterlassen, die immer zu der gleichen Tendenz und zu einem Muster führen, sondern dass wir möglichst das auflösen, was da
1: ist. Das heißt, ja, und, und frei sind, ne? uns genau. davon befreien, genau. genau. Und eben aus unserem eigenen Sein immer mehr handeln, statt aus dem Muster heraus, genau. ne? aus dem Karma-Muster heraus, ganz genau. Ja. ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ganz viele denken, ich muss ne, so... Man sagt doch auch oft, wenn man irgendwas tut, ah, das ist schlechtes Karma oder ah, das ist gut fürs Karma-Konto. Ja, ja. Und das ist ja auch alles schön und gut und mag manchmal ja vielleicht auch stimmen. Aber gutes Karma, in Anführungsstrichen, ist nicht immer, dass ich, keine Ahnung, jedes, jede Woche für, das, für, das, für irgendwen spende, obwohl das natürlich ganz objektiv gut ist. Ja? Also völlig egal, aus welchem Grund heraus ich es mache, das ist toll. Aber für meine persönliche Weiterentwicklung heißt das nicht unbedingt, dass ich in dem Moment weiterkomme. Ja, nur weil ich gebe, gebe, gebe. Weil wenn ich meine meine Intention ist, äh, zu geben, weil ich denke, ich darf nichts behalten, dann bringt bin ich eigentlich gerade in meinem schlechten, in Anführungsstrichen Karma, gefangen. Ja, nämlich in meinem Muster, in meiner Verstrickung von ich darf nichts behalten, ich muss alles abgeben. Ja, oder ich muss wie die Mutter Teresa hier sein und dass das gut ist für für die Spendenempfänger. Darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten, aber es hilft mir in meiner persönlichen Entwicklung in dem Moment nicht weiter. Ja, absolut. Oder was auch ein gutes
0: Beispiel ist, zum Beispiel aus einer, mh, ja, aus einem, ich habe mal gehört, dass wenn ich etwas gebe, dann kommt es immer doppelt und dreifach zu mir zurück. Also mit der Intention zu handeln, dass es irgendwo anders zurückkommen muss, hatten wir übrigens äh, vor dem Persönlichen. Auch vorhin. Mhm. Auch. Ne? Aber sondern wirklich mal, wenn du angesprochen wirst, also ich nenne es mein persönliches Beispiel, ich habe einem ähm, ja jemandem einen Gefallen getan und wirklich habe dafür auch eine Gegenleistung angeboten bekommen und die habe ich ausgeschlagen und habe gesagt, nein, das ist für mich okay, was zu geben, ohne dass ich dafür was erwarte. Das wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt, da, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn wir jetzt drüber reden, wäre das wahrscheinlich eine eine Handlung, die Karma auflöst, einfach zu so sagen, ja, ich mache das jetzt einfach, weil ich möchte das jetzt einfach geben, um das Gebenswillen, nicht mhm. irgendetwas nach sich ziehen zu lassen, sondern einfach, ja, ich fühle das jetzt und ich gebe gerne aus dem Willen des Gebens heraus und nicht, weil ich irgendetwas damit bezwecke. Wie du sagst, die Intention ist ganz entscheidend, warum mache ich denn gewisse Dinge? Ja, mache ich Dinge aus einem Mangel heraus, ne? weil ich denke, ich darf nichts behalten, ja oder mache ich Dinge heraus äh, aus der Intention weil ich glaube dass dann äh, doppelt und dreifach ja was zu mir zurückkommt <lacht> was eben, was eben dann äh, nicht die richtige Intention wenn wir hier von richtig und falsch sprechen aber ja, äh, ja. Du weißt, was ich meine ja
1: ja ganz wichtig deine Intention war eben also du, da war eigentlich gar keine Intention außer ne passt für mich ne? und nicht ja, hoffentlich kommt dann nochmal richtig toll was zurück. Und es war aber auch nicht auf der anderen Seite, um an mein Beispiel anzuknüpfen, es war auch nicht das Gefühl von, ah nee, äh, das steht mir nicht zu, was als Gegenleistung zu empfangen. Deswegen sage ich, nein, nein, passt schon. Ja, das ist es ist eine feine Linie oft. Aber genau da dürfen wir hinschauen, wenn wir, wenn wir wissen wollen, wo ist denn jetzt hier eigentlich Karma im Spiel und wo nicht. Und Karma ist immer dann im Spiel, wenn wir im Endeffekt aus alten Mustern heraushandeln. Ja, und alte Muster haben eigentlich immer was damit zu tun, wenn wir uns jetzt auf dieses Leben beziehen, was wir auch schon in der Kindheit erfahren haben. Ja, und wenn wir jetzt den, den ähm, Bogen so ein bisschen oder den, den Fokus aufziehen, klar, dann sicherlich auch, was davor schon passiert ist, vor diesem Leben und was sich in diesem Leben wieder ne, nochmal wieder gezeigt hat in der Kindheit. Aber es tut erstmal gar nichts zur Sache. Deswegen finde ich es total wichtig, wenn wir über Karma sprechen, dass wir sagen, wir bleiben erstmal in diesem Leben. <lacht> gucken uns das erstmal hier an und dann können wir immer noch gucken, seit wann das vielleicht schon da ist. Aber es ist eigentlich auch wurscht. Ne? Also ist doch eigentlich wurscht, weil die Ursache darf ich ja auch erstmal in diesem Leben finden.
0: Gut, ja, was interessieren dann die anderen Dinge? Aber das ist eben wieder unser begrenzter Verstand das hört sich immer so doof an, wenn ich das sage. Ich erkläre es immer, wenn ich im Coaching vom begrenzten Verstand spreche, will ich damit nicht sagen, dass jemand äh, eben beschränkt ist, sondern beschränkt. damit sagen, Verstand per se ein Instrument ist, was nur auf bis zu gewissen Grenzen denken kann, sagen wir mal so, oder erfassen kann, vielleicht besser gesagt. Und aber unser unser Herz, unsere Intuition, ein so viel besserer Ratgeber ist. Ich habe ähm, gestern auch eine Podcast-Folge aufgenommen ähm, mit einer ganz zauberhaften Frau, ich habe es dir vorhin, vorhin schon erzählt, mit Britta. Die Folge kommt auch bald zum Thema Kakao. Und da hatten wir es auch darüber, was das Herz für ein Resonanzfeld hat, was das Herz für ein elektromagnetisches Feld hat, im Gegensatz zum Gehirn. Also mhm. wusstest du, ich weiß jetzt die Meteranzahl nicht mehr genau, dass, dass ähm, unser, unser, <lacht> unser elektromagnetisches Feld vom Herzen wirklich drei bis vier Meter um uns herum ausstrahlt, messbar. ne? Und, oh. das, und jetzt kommt das vom Gehirn, wie, was denkst du, wie, wie breit das ausstrahlt? <lacht> zwei Millimeter vermutlich. <lacht> sind tatsächlich zwei Zentimeter.
1: Ach, warte, guck mal.
0: Genau. Also jetzt ne, fragen wir uns, aus welcher, aus welcher Quelle heraus sollten wir denn Entscheidungen treffen? Mm. Also, Ach, ja. Ja, allein dieser, dieser Fakt hat mich wieder denken lassen, oh mein Gott, warum interessiert sich viel mehr aus diesem intuitiven Wissen heraus, aus diesem Fühlen heraus. Ja, auch ja. Jeder Tag, dass unser Herz jeden Tag ein kleiner Ausdruck, aber unser Herz jeden Tag 100.000 Mal für uns schlägt. Wer sind wir, dass wir nicht auf unser Herz hören sollten? Mm, absolut. Das ist ein Organ, was uns am Leben hält.
1: Mhm. Zu 100 Prozent. Das ist klar, das ist das, was uns überhaupt das Leben ermöglicht, das Herz. Wunderschön, danke für diesen, für diesen Einblick. Das war mir nicht bewusst und das finde ich sehr berührend. Aber ich glaube, was vielen wahrscheinlich schwerfällt, ist, wann ist es denn mein Herz und wann ist es mein Kopf? Ja, und das ist, glaube ich, das, was so vielen so schwer fällt, weil wir uns natürlich auch aufgrund von karmischen Verstrickungen, ja, ähm, auch ein bisschen verlernt haben, das unterscheiden zu können. Ja, und uns, ähm, ich mache da auch gerade eine Postreihe zu auf Instagram, auch ähm, unbewusst natürlich unser Herz verschlossen haben, also uns sozusagen gegen das Herz entschieden haben und für den Kopf. Aber weil wir es natürlich mussten, weil wir sonst Angst hatten, dass wir verletzt werden oder als Baby geht es ja eigentlich auch echt ums Survival. Ne? Also wir haben das schon aus, aus guten, wichtigen Gründen gemacht. Aber ich glaube, deswegen ist in unserem Erwachsenwerdungsprozess auch so wichtig, dass wir überhaupt wieder lernen, was sagt denn mein Herz und wann ist es aber eigentlich mein, mein Verstand? oder mein Gehirn, oder was auch immer wir jetzt, wo wir, was wir sagen wollen. Verstand ist ja nicht nur im Gehirn, sondern eigentlich ja auch im ganzen Körper. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir uns jetzt nochmal auf Karma zu beziehen. Das ist auch ein karmisches Problem, ne? Oder ein karmisches Thema. Ich will nicht Problem sagen. Ein karmisches Thema. Wenn wir da zum Beispiel auch Probleme haben, Probleme, jetzt haben wir es doch wieder, ähm, das zu unterscheiden oder zu wissen, wann, was mein Herz eigentlich sagt Ja. und was mein Kopf.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein großes Thema für viele, weil wir einfach, wie du gesagt hast, aus karmischen Gründen, aber auch aus, aus vielen Gründen, die uns die letzten Jahre, sagen wir mal, ich sage immer ganz gerne, aus, seit dem Wirtschaftsboom, letzten Endes auf gewisse Art und Weise weitergebracht haben, aber jetzt sind wir an einem Punkt, und das schon seit einigen Jahren, wo wir merken, dass wir mit dem, was wir gelernt haben, wie es zu tun ist, nicht mehr weiterkommen. Mhm. Ja, dass wir mit unserem Verstand, der uns so viele Dinge, Reichtum, materielle Sicherheit, was weiß ich, alles gebracht hat, alles schön gut, aber an einem Punkt sind, wo es jetzt einfach nicht mehr weitergeht. Also nicht mehr im mhm. Sinne von, wir entwickeln uns noch in eine Richtung, wo es für alle gut ist. Sondern ähm, jetzt dürfen wir eben lernen, tatsächlich von diesem rationalen Verstand wieder mehr in dieses Gefühl zu kommen. Und wie gelingt uns das, indem wir erstmal selber wieder lernen, was tut uns denn gut? Ja. Yeah. Also auf der Ebene vom, vom, vom Fühlen auch oder auf der Ebene der Sinne letzten Endes auch wirklich mal genau hinzuhören und selbst zu spüren, um, ja, wieder mehr in diese Sinnlichkeit auch unseres Seins zu kommen und weg von diesem äh, Pro und Contra und äh, Vergleich und wieder uns selbst mehr in den Fokus nehmen und uns, uns selbst zuwenden. Und ich glaube, wenn wir uns das erlauben, auch mal zu sein, einfach mhm. nur Human Being statt Human Doing, worüber wir selbst sehr viel unseren Selbstwert ja ähm, in den letzten vielen Jahren definiert haben, dann, dann kommen wir vielleicht auch wieder dahin, mehr unserer Intuition folgen zu können, unserem Bauchgefühl und äh, zu spüren, was, was möchte denn eigentlich mein Herz.
1: Absolut, ja, zu 100 Prozent. Aber das sind eben, ne, das ist eben der Prozess, durch den wir gehen. Und ich finde, du hast es auch gerade schon so ein bisschen ähm, ange anklingen lassen. Es ist, es ist ja nicht nur mein mein privates, individuelles Thema. Ne? Also zum Beispiel gerade das. Ich weiß nicht genau, was sagt mein Herz und was sagt mein Kopf oder mein Verstand oder wie auch immer. Das sind natürlich individuelle Themen, aber es ist auch ein gesellschaftliches Thema. Und da sind wir nämlich wieder beim Karma. Karma ist nicht nur ist nicht nur privat oder persönlich, ne? sondern ich habe meine privaten, karmischen Themen, du hast deine individuellen, karmischen Themen. So, und jetzt sind wir aber auch beide ähm, in Deutschland groß geworden, also wir sind auch eingebettet in ein deutsches Karma, ja, und ähm, dann sind wir noch zusätzlich eingebettet in unser familiäres Karma, also von unseren Familien, in denen wir, in die wir geboren wurden, dann sind wir zusätzlich eingebettet in ein komplett kollektives Karma, ja, also sprich, das Karma der ganzen Erdbevölkerung, ja, wo wir so als Menschheit auch generell stehen und was wir auch da thematisch durchmachen. Und das ist so, da denkt man so, wow, mein Gott, da ist aber eine Menge los. ja Und das ist so. Also da ist eine Menge los. Was aber nicht heißen soll, dass wenn ich mich aus meinen eigenen individuellen karmischen Verstrickungen nach und nach löse, indem ich da aussteige, dass das dann nicht auch zur Folge hat, dass ich gleichzeitig dazu beitrage, dass alle anderen ähm, ne, Ebenen sozusagen auch mehr und mehr aussteigen können, das ist ja das Tolle. Soll uns also jetzt meine Beschreibung soll jetzt nicht demotivieren. Oh Gott, selbst wenn ich was bei mir mache, ne, da ist ja noch so viel anderes los. Es hat damit gar nichts zu tun, sondern wie immer, es geht bei uns los. Und wenn Bea an ihrem karmischen Themen arbeitet, ja, und ich an meinen karmischen Themen arbeite, dann tun wir unseren Teil, auch sei er ja vielleicht erstmal klein. Aber wir heilen damit auch unsere Familie mit, ja, oder lassen unsere Familie aus ihren karmischen Themen aussteigen. Und genauso auch sicherlich am kulturellen äh, deutschen Karma, ja, oder am europäischen oder am kollektiven oder wie auch immer. Also es ist ja einfach so.
0: Ja, und gleichzeitig fühlen wir uns auch nicht mehr so hilflos, weil wenn wir an unseren karmischen Themen arbeiten, dann tun wir ja was, was wir ja sehr gerne machen. Wie gesagt, wir haben ja alle dieses Thema, uns über das Tun auch zu definieren, ein Stück weit und um unseren Selbstwert zu definieren. Aber es ist ja so, entweder wir sind Schöpfer oder wir sind Opfer. Ja, und wenn ich sage, ja gut, aber wenn das kollektive Karma eben da auch noch mitwirkt, ja, kann ich ja jetzt mal nichts machen, ne? <lacht> Nein kein Karma. Ja. <lacht> Nein, das ist, ne? Also, ja, wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also wir können immer nur in unserem eigenen Einwirkungsbereich tätig werden. Das heißt, wir dürfen bei uns anfangen und diese Dinge auflösen und fühlen uns dadurch, dass wir vielleicht dann an unseren eigenen Themen schon was lösen können, nicht mehr so hilflos dem anderen ausgeliefert. Und wie bei der Persönlichkeitsentwicklung auch, wenn wir etwas für uns tun, und ich sage ja immer zur Persönlichkeitsentwicklung sehr gerne dazu, es geht nicht darum, höher, schneller, weiter, besser zu werden, höher äh, zu kommen und mehr zu erreichen, sondern es geht darum, zur Essenz zu kommen, zum wirklichen Selbst zu kommen, ähm, zum eigenen, authentischen Sein und alles abzuzählen oder abzuwickeln, was eben nicht dazu gehört. Und auch das hat ja eine unmittelbare Auswirkung nicht nur auf uns selbst, sondern eben auch auf die Menschen in unserem Umfeld. Und das ist beim Karma letzten Endes ja nicht anders. Also das eine schließt ja das andere ein Stück weit auch mit ein. Aber
1: ich würde dann eigentlich so weit gehen, dass Persönlichkeitsentwicklung eigentlich genau das ist. Ne? Also eigentlich ist Persönlichkeitsentwicklung ab ich sage mal, die Entwicklung heraus aus dem Karma-Kreislauf. Ja, also es ist gar nicht was anderes eigentlich, wo viele sagen, oh, Karma ist nochmal wieder was anderes. Nein, eigentlich ist Persönlichkeitsentwicklung. Ich komme mehr zu mir, wer ich bin. Und das bedeutet ja, ich komme aus Verstrickungen raus, die eigentlich daraus entstanden sind, dass ich nicht ich selbst bin. Und das ist ja Karma. Ja. Ja, vielleicht da auch nochmal deutlich zu machen für uns alle, Karma ist nicht irgendwas krasses, sonderbares, sondern das ist eigentlich das, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Das Leben, ja. Ja. Ja, richtig, ganz genau. Und damit nehmen wir den vielleicht auch mal ein bisschen die Schwere, ne, und die Wucht so oh Karma, hololoy sondern ist, ja auch letzten Endes, wenn du überlegst, ich meine, die
0: Astrologie, ja, eine sehr alte Wissenschaft, genau wie die äh, Yoga-Philosophie, um nur Pachanjali mit den Yoga Sutras zu nennen, die äh, hunderte, tausende von Jahren alt sind. Und letzten Endes, wenn wir uns das angucken mit Karma und Samskara und Washana und Vritti, also das, was ich eben beschrieben habe, auch was äh, ne, wie dieser Ablauf ist das, das, ähm, des Kreislaufes, könnte es moderner nicht sein, obwohl es schon so alt ist. Und es ist ja. genau das, diese, diese alten Weisheitstraditionen, diese alten Lehren, die sind jetzt in unserer modernen Welt, wo wir einfach an diesem ähm, Point of No Return sozusagen angekommen sind, genau das, was wir brauchen. Wir dürfen die Dinge anders machen. Wir dürfen sie auf eine andere Art und Weise angehen und wir dürfen sie vielleicht auch machen, wie die, die vor zweieinhalbtausend Jahren irgendwie schon äh, wussten und uns daran ein Beispiel nehmen, um andere Ergebnisse in unser Leben zu holen und damit vielleicht auch die Welt ein Stück weit zu einem besseren Ort zu machen, weil wir oh, ja. Art und Weise angehen.
1: Absolut. Ja, zu 100 Prozent. Ähm, jetzt hatte ich gerade einen kurzen Gedanken, jetzt muss ich ihn wiederfinden. <lacht> Wie immer. Ach so, ja, genau. Ich wollte noch sagen, genau, es sind uralte Wissenschaften, die wir aber auf, auf heute auch anwenden können und Gott sei Dank auch tun. Und ich glaube, ähm, dass wir eigentlich auch einfach sagen können, dass da, wo wir Karma, ähm, wo wir vielleicht Karma als Wort auch ne, benutzen oder sagen, hier sind karmische Themen angezeigt oder wie auch immer, dass das vielleicht einfach dann Themen sind, die besonders tief gehen. Vielleicht können wir das einfach als Übersetzung so nennen, habe ich gerade so als Gefühl gehabt.
0: Wunderbar, ja, passt. Ja. An passt auch auf das, was äh, ne, aus der Yoga-Philosophie kommt und auch natürlich zu dem, was du sagst, ja.
1: Ja, und egal wie tief, ja, egal ob durch 35 Leben schon durchziehend oder auch erst äh, durch eins, ist es völlig egal, aber es sie es gehen halt einfach tief und in der Astrologie haben wir ja so ein paar karmische Faktoren, ähm, die die eben auch anzeigen, das sind Themen, die einfach sehr tief gehen und vielleicht auch sehr weit zurück, was aber nicht bedeutet, dass sie deshalb nicht ähm, handelbar sind oder dass wir uns deswegen nicht davon lösen können, aus aussteigen können. Aber es hat halt nichts damit zu tun, dass wir da irgendwas abbezahlen oder abbauen müssen. Und ich kann sogar gerne mal sagen, was das zum Beispiel für Indikatoren auch im Horoskop sind für alle, die es interessiert. Also zum ersten Mal sind es auf jeden Fall... Die Wasserhäuser oder auch Wasserzeichen. Ja, also die müssen nicht immer mit Karma und früheren Leben zu tun haben, aber Wasser ist tief, es geht tief. Ja, die Themen sind tief. <lacht> Punkt. Wasserzeichen sind, wer, wovon redet sie da überhaupt? Krebs, meine liebe Bär, <lacht> ähm, Skorpion, ich als Aszendent, und Fische. Ja, das sind die drei Wasserzeichen. Die dazugehörigen Häuser in deinem Horoskop dazu sind. Das vierte Haus, das achte Haus und das zwölfte Haus. Da sind wir eigentlich schon so bei den karmischsten Häusern. Was aber, wie gesagt, ja, wirklich den Fokus davon abwenden, dass das mit früheren Leben zu tun haben muss oder was auch immer. Das ist völlig egal. Es ist einfach, es geht tief und es ist nicht gerade mal kurz mit einem Fingerschnips gelöst. Wir müssen ein bisschen tiefer graben. Sagen müssen wir so. <lacht> Und da wo Saturn steht, ja, man sagt immer, Saturn ist so der Herr des Karmas, so der ähm, Anzeiger dafür, wo Saturn ist, da steht in unserem Horoskop. Vor allen Dingen in welchem Haus, ja, und in welchen Aspekten zu anderen Planeten. Das ist auch immer ein Indikator dafür. Da haben wir echt tiefe, tiefe Themen oder vielleicht auch tiefe Ansichten in uns, die es uns nicht so easy peasy machen, da mal kurz auszusteigen. Die aber eben, wenn wir es schaffen, oder je mehr wir es schaffen, uns enorm viel Wandlung bringen und enorm viel, äh, wahrscheinlich auch gesteigerte Lebensqualität. <lacht> ähm, ja, wolltest zum du gerade was sagen? Hat, wir? Ja, zum Glück haben wir zwei ja da gar
0: keine Themen mit.
1: Ne? Nee, gar nichts. Überhaupt nicht. Gar <lacht> kein, ja. kein Thema. Ja. ja. Aber theoretisch können wir natürlich auch Ne, in vielen Bereichen das finden. Also steht jetzt ein Saturn zum Beispiel im sechsten Haus, wo wir viel beim Thema Gesundheit sind, auch unter anderem. Ja, viel, wir haben viele Bereiche, die einem rauszugeordnet sind. Dann haben wir zum Beispiel da vielleicht oft ein Thema mit ähm, Gesundheit, ne? also mit vielleicht ähm, Krankheiten, die uns gewisse Themen aufzeigen. Ja? Tendieren wir da vielleicht mehr dazu, wenn wir so ein, eine Stellung im Horoskop haben? Ähm, Genau, dann hatte ich die Häuser schon gesagt und die Mondknoten. Genau, auf die sind auch immer alle gespannt, weil die ähm, sind ja so eigentlich die absolut karmischen Anzeiger in unserem Horoskop. Wir haben einmal den südlichen und einmal den nördlichen Mondknoten. Hört gerne in die alten Folgen von von Bea und mir rein, da haben wir auch öfter schon darüber gesprochen. Und der südliche Mondknoten zeigt so ein bisschen an, was wir eben auch thematisch mitgebracht haben. Und zwar eher so als skills also was haben wir so als Skillset mitgebracht? Ja, und das im Positiven wie auch im Negativen, weil alles hat ja mal zwei Seiten. Ja, vielleicht habe ich einen äh, südlichen Mondknoten in Waage und habe das Skillset mitgebracht, unglaublich empathisch zu sein und den Menschen immer wirklich verständnisvoll entgegenzukommen, ähm, super diplomatisch zu sein und, und geduldig und liebevoll und charmant. Aber auf der Downside habe ich halt vielleicht auch mitgebracht, als Skillset, ja, mich immer an die letzte Stelle zu stellen und alle anderen an die erste und harmoniebedürftig ohne Ende zu sein. Das heißt, mich auch nie irgendwie mal durchsetzen zu können und zu sagen, sagen zu können, hey, ich brauche jetzt aber dies oder ich brauche das. Also People Pleasing ne, at its best. Das ist vielleicht halt auch mein Skillset, was ich mitgebracht habe. Ja, und deswegen steht gegenüber vom südlichen Mondknoten der nördliche Mondknoten, der zeigt, wo wir uns ein bisschen mehr hinentwickeln dürfen in diesem Leben. Was wir auch als Seele sicherlich gesagt haben, okay, das möchte ich jetzt in diesem Leben irgendwie ein bisschen bewerkstelligen. Davon habe ich zu viel in meinem vorherigen Leben gemacht. Davon will ich jetzt mehr machen. ja. Und das fällt mir erstmal ziemlich schwer, logisch. Weil ich habe ja genau das Gegenteil, viel gemacht. Und die Mondknoten können wir aber auch nie losgelöst einfach nur betrachten. Sie finden sich thematisch im ganzen Horoskop wieder, ganz klar. Ja, bin ich ein People-Pleaser, ähm, weil der südliche Mondknoten zum Beispiel, ja, ist jetzt ein ganz plattes Beispiel, in der Lage steht, ja, dann zeigt sich das sicherlich auch an anderen Faktoren in meinem Horoskop, weil ich diesen, diese Muster ja auch in verschiedenen Lebensbereichen lebe, und dann zeigt sich auch an vielen Stellen im Horoskop, wie wichtig es ist, dass ich so ein bisschen mehr die Widderqualitäten für mich entdecke. Also sprich, ein bisschen mehr sage, ich will, ja, und ähm, ich mache jetzt und ich bin mutig und auch wenn es einen Konflikt gibt, ich mache das trotzdem. So viel zum zum Thema Mondknoten. Da können wir aber auch super gerne nochmal ganz in Ruhe eine Folge drüber machen, weil ich weiß, da hatte auch auf jeden Fall mal ähm, hatten wir Interesse dran an diesem Thema. Was ja vielleicht gut zum Teil 2 passt. Ja, genau, vielleicht
0: können wir da noch mal ein bisschen tiefer dann in, in das Karma, wie sich das zeigt in einem Reading oder was da möglich ist, vielleicht ganz spezifisch für jede einzelne rauszufinden, ähm, reingehen. Wir, wir können uns ja noch mal ein bisschen überlegen, wie wir das fortführen können, aber Mondknoten sind da sicherlich auch total interessant. Es gibt eh so viele unglaublich interessante Aspekte, was die Planeten... Vereinzelt bedeuten in den verschiedenen Häusern. Und ne also ich speziell äh, muss sagen, für mich ist das auch so ein, so ein, jedes Mal wieder ein Überraschungspaket zu sehen, was da alles möglich ist. Ja. Ist, und was du alles da rausholst, wo ich mir denke, <lacht> woher weiß sie das jetzt eigentlich? Das habe ich ihr niemals gesagt. <lacht> genau, also auch für mich super spannend. Aber ich glaube, für die heutige Folge ist das wahrscheinlich schon genug Input wieder. Ja. ja. Aber eines ist, auf jeden Fall an dieser Stelle, wer tiefer tauchen will und wer jetzt angefixt ist durch dieses Thema, das Karma im eigenen äh, Geburtshoroskop, der darf sich ganz sicher über die Shownotes, über die Links, die da zu finden sind, an dich wenden und gerne bei ja. dir buchen, oder?
1: Super gerne, ja, gerade vor allen Dingen im, ähm, im Cosmic Deep Dive machen wir ganz viel diese Themen, ne? also tiefe Themen, so sagt ja auch schon der Name Cosmic Deep Dive, es ist eine Astrologie, Reading, Chart-Reading, Horoskop-Reading, was ähm, auch länger geht, weil es einfach viele tiefe Themen be beinhaltet und da steigen wir eben viel in sowas ein, genau.
0: Sehr schön, meine liebe Alex, ich danke dir so sehr, dass du wieder da warst und ich freue mich schon auf den nächsten Monat und ja, wir sprechen uns nochmal ab, ob das die Mondknoten dann werden und vielleicht auch obendrauf was anderes.
1: Yes, super gerne. Danke dir, Bea. Und ja, schreibt uns super gerne eure Fragen, eure Ideen. Wir freuen uns. Genau. Und ähm, ja, bis bald. Wir sehen uns im nächsten
0: Monat, würde ich sagen.
1: Genau, bis dann.
0: Diese Folgen mit Alex sind jedes Mal für mich wirklich auch eine ganz, ganz große Freude. Es gibt immer wieder Dinge, die ich dazu lernen darf und ja, so wunderschöne Rückschlüsse, die wir einfach machen können, Verknüpfungen, die wir erkennen ähm, und auch die Sicht auf das Karma aus Yoga-philosophischer Sicht und natürlich aus astrologischer Sicht, finde ich, so so spannend. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich freue mich von Herzen, wenn du Lust hast, den Podcast zu bewerten oder eine Rezension zu schreiben, wenn du kommentierst unter dem dazugehörigen Post auf Instagram oder sonst auch, auf welchen Weg auch immer, mit uns in Kontakt trittst und du findest alles zu Alex auch hier mhm. verlinkt in den Show Notes und natürlich auch für meine Angebote, für meine Accounts und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Schönen Tag, wo auch immer du bist, Shine Your Female Light und Namaste, deine Bea.